0: Bonjour et bienvenue sur Batouba. Ensemble, redécouvrons les bases de la culture générale avec enthousiasme et simplicité. Je m'appelle Emmanuel et je suis là pour vous transmettre mon goût et mon plaisir d'apprendre. Il y a très peu de temps encore, je me demandais quel était le rôle d'un chef d'orchestre. Pourquoi remue-t-il ainsi sa baguette alors que tous les musiciens sont concentrés sur leur instrument. Je n'ai jamais joué d'un instrument de musique, et par conséquent je n'imagine pas la complexité et la subtilité que peut représenter l'interprétation d'une œuvre musicale. Un dimanche après-midi, alors que j'étais en voiture de retour à la maison après le week-end, je suis tombé par hasard sur l'émission de France Musique, la tribune des critiques de disques. Dans cette émission, une demi-douzaine de versions d'une même œuvre et soumise à l'aveugle à une équipe d'experts qui choisissent à la fin leur version favorite. C'est en écoutant cette émission que j'ai vraiment compris que les interprétations pouvaient différer, et qu'une œuvre musicale n'était pas la simple lecture de la partition. N'ayant pas une oreille entraînée, il m'est parfois difficile de faire la distinction entre une version et une autre, mais pour les experts, le débat est lancé. La responsabilité de l'interprétation d'une œuvre symphonique incombe au chef d'orchestre. C'est à lui que revient la lourde tâche de définir l'angle avec lequel il souhaite approcher la partition qu'il a entre les mains. Même si la partition est très détaillée, il y a toujours de la place pour l'interprétation. Le chef d'orchestre doit non seulement connaître la partition sur le bout des doigts, mais au-delà des notes sur le papier, il doit aussi comprendre le message que le compositeur a voulu faire passer. Il doit donc faire des choix sur l'interprétation à donner pour transmettre ce message au public. D'après moi, la fonction essentielle du chef d'orchestre est donc d'être un médiateur entre l'œuvre et le public. Mais pour réussir à faire passer le message à travers l'interprétation choisie au public, le chef d'orchestre doit d'abord faire passer son message à l'orchestre. Commence ainsi la seconde phase de son travail. Un travail de coordination qui peut s'avérer complexe. Le chef d'orchestre a pour objectif de faire travailler ensemble des musiciens ne jouant pas du même instrument tous dotés d'une expérience et d'une approche de la musique différentes. Au-delà des compétences techniques, ce travail requiert un grand talent de communication, d'empathie, de patience. Et ce travail de coordination n'est même pas suffisant, puisque le chef d'orchestre doit fédérer les musiciens et s'assurer que l'interprétation qu'il a choisie est bien respectée. La troisième partie de son travail est la partie visible de l'iceberg. Sur scène, le chef d'orchestre doit se faire comprendre à travers les gestes qu'il fait ou qu'il ne fait pas. Selon les chefs d'orchestre, ces gestes sont différents. Chacun a sa propre façon de diriger. Certains chefs d'orchestre sont calmes et font peu de gestes. D'autres sont déchaînés. Pour en savoir plus sur les différentes méthodes de conduite, je vous conseille vivement la vidéo TED que je vous ai dénichée. Dans cette vidéo, Itay Talgam un chef d'orchestre israélien, explique la gestuelle de quelques chefs d'orchestre très connus. En conclusion, ma vision du chef d'orchestre a beaucoup évolué, mais je suis encore loin d'évaluer la complexité de cette fonction. Avez-vous déjà eu l'occasion de travailler sous la direction d'un chef d'orchestre D'après vous, quelle est sa fonction essentielle J'espère que vous avez pris du plaisir à écouter ce 21 e épisode de Batouba. Si c'est le cas, je serais très heureux si vous pouviez me laisser une revue 5 étoiles du podcast sur iTunes. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de Batouba. D'ici là, restez enthousiastes, prenez soin de vous et de ceux qui vous entourent.